0: Esto es ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Me da un enorme gusto estar en contacto con cada uno y uno de ustedes. Mi nombre es Hugo Castellano y en este séptimo episodio, atención porque el abordaje informativo tiene que ver con eventos de agenda, agenda importante agroalimentaria a nivel internacional. Un capítulo que les recomiendo, no se lo pierdan. ¡Comenzamos! En este episodio también especial vamos a desarrollar un resumen respecto de un recurso clave y también de un evento muy importante que se llevó a cabo en Argentina durante los primeros días de agosto. El recurso es el suelo. Nos hemos referido ya en varias oportunidades a lo que significa conocerlo, cuidarlo y protegerlo. Y el evento es un verdadero referente. Se trata de la trigésima edición del Congreso denominado Apresid, que es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Esta organización, eh, lo recordamos, impulsa y además lleva adelante una serie de investigaciones para una práctica que en diferentes partes de las Américas también se la conoce como agricultura de conservación. El Congreso de apresid se ha vuelto con los años un verdadero referente en lo estadístico, científico, de conocimiento, con notables participaciones internacionales año a año. Esta asociación definió para la edición de 2022 el lema Un Congreso a Suelo Abierto. Integró un gran análisis sobre cómo seguir innovando e investigando formas de producir que mejoren los rendimientos cuidando el ambiente fundamentalmente del recurso suelo, insisto. Hubo muchos temas centrales de gran relevancia. Uno, por ejemplo, el cambio climático y cuál debe ser el rol de la agricultura para mitigar sus efectos. También otro tema de enorme importancia como el de emprender en AgTech y las estrategias para impulsar mejoramiento de las ideas y poder llevarlas a la acción. La producción de carne o servicios ecosistémicos fueron parte de un amplio, muy, muy amplio programa de verdad. Del Congreso de la Precid participó el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Manuel Otero, y allí habló de una necesidad, y atención con este dato, la necesidad, dijo Otero, de una agricultura con papel central en las negociaciones climáticas para que se convierta en un eje estratégico y un actor relevante. En la próxima conferencia de las partes, la COP27, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se va a realizar, lo recordamos, en Egipto en el mes de noviembre. El foro política y agenda agroalimentaria global, hacia dónde vamos, uno de los principales eventos que reunió este trigésimo Congreso, dio la posibilidad de un abordaje interesante. Las agendas, los acuerdos y los foros alrededor del mundo que están guiando la política agroalimentaria global desde diferentes perspectivas. Otero allí compartió criterios con el embajador de Argentina ante la FAO, Carlos Charniak, la jefa de Economía y Comercio de la Delegación de Unión Europea, Victoria Lowenberg y el ex embajador Diego Guelar. Evidentemente, dijo Otero, esperamos que la agricultura adquiera una centralidad. Hay una necesidad, agregó, imperiosa, que se convierta en un eje estratégico y sea un actor relevante. Eso es algo a lo que no podemos rehuir y tenemos que asumir. Otero agregó, además, estamos haciendo contribuciones sustantivas para enfrentar cuestiones de cambio climático y esto lo tenemos que mostrar con orgullo y fuerza, reconociendo que es un sistema agroalimentario perfectible, pero que de ninguna manera es fallido. La intención es crear condiciones para generar las posiciones consensuadas rumbo a la cop 27 el dato aquí es lo que va a ocurrir en noviembre, el tema cambio climático, el rol de la agricultura, algo que, por supuesto, estaremos siguiendo de manera muy especial. Pero no fue todo esto lo que sucedió en Argentina. En su paso por ese país, el director general de ICA compartió también un panel con personalidades que, en torno al tema democracia y desarrollo, en su cuarta edición planteó, entre otros, el rol de la actividad agroalimentaria y las políticas para impulsar toda la actividad productiva. Este foro, organizado por el Grupo de Comunicación Clarín, llevado a cabo en Buenos Aires, dejó también algunas definiciones sumamente interesantes. Una de ellas a cargo de Beatriz Pilu Giraudo. Ella es presidente honoraria de Apresir, que coincidió justamente en ese encuentro. Giraudo habló de las demandas y de las exigencias globales desde los consumidores frente a la producción agroalimentaria. Lo dijo así.
1: ¿Qué nos exigen los consumidores? Es que produzcamos cada vez más, no solo cantidad, sino calidad para un mundo que mejora su poder adquisitivo y quiere mejorar su dieta, pero que lo hagamos con menos, o sea, menos agua, menos recursos, menor huella ambiental. Que nos despojemos de las energías de no renovables, de origen fósil y que tengamos enorme resiliencia al cambio climático y podríamos agregar resiliencia a las volatilidades de los mercados y a, a los imprevistos, como podríamos mencionar la pandemia o también la invasión de, de Rusia
0: a Ucrania. Ante una pregunta relacionada con los desafíos para la actividad agroalimentaria, Geraudo también habló de algo que tiene una enorme importancia y que es ampliar, poder ampliar las capacidades de transformación mediante la agricultura de conservación, teniendo en cuenta también la economía circular
1: ampliar mucho más las producciones y aprovechar esa capacidad de transformación donde eh, en esta eh, agricultura circular o economía circular se busca que disminuir los desechos a, a la mínima posibilidad y que cada desecho sea el producto inicial de otra producción. Entonces, en ese aspecto tenemos una situación ilimitada y la base... Eh, y ahí voy a tu, a tu pregunta, la base para darle el máximo valor eh, a este tipo de producciones es todo lo que podemos mostrar eh, con esta revolución que vivimos hace 30, 40 años, depende de, de cómo y desde qué momento empecemos a tomarla pero eh, decíamos una agricultura milenaria de eh, deterioro donde generación tras generación se recibían los suelos y los recursos naturales más deteriorados la siembra directa irrumpió en Argentina y fue el primer gran escalón para empezar eh, con una mirada sistémica, holística de, de las producciones y poder eh, empezar a sumarle en forma permanente y para mejora continua, este avance científico-tecnológico que se va adaptando a cada situación en particular, a cada producción en particular
0: Por su parte Manuel Otero enfatizó dos elementos centrales en un escenario global que obviamente es muy complejo, uno de ellos el rescate del conocimiento y el otro los temas productivos y ambientales incluidos en la agenda agroalimentaria global
2: Asistimos a una sucesión de crisis y los países están como fatigados por estos golpes, yo diría, recurrentes de tipo económico, sanitario, ambiental, con este efecto agravante que significa la crisis. Ahora. Tenemos dos posibilidades, o nos dejamos llevar por esto, o pensamos qué, qué está ocurriendo en ese telón de fondo internacional. Y yo querría mencionar dos cosas. Primero, asistimos a una revolución en materia de conocimientos que es fabulosa. Y tenemos ahí dos opciones, o la miramos, pretendemos mirarla sin tomar acción, o formamos parte de esa nueva frontera del conocimiento. Y el otro tema es, es el tema ambiental. Se jerarquiza la cuestión ambiental, esperemos... ...que podamos tomar medidas conducentes a enfrentar las consecuencias del cambio climático. Esa, esas dos cosas hacen que esa visión reduccionista, quizás conservadora de la agricultura... ...cruje por todos lados, se tensiona fuertemente... ...y el modelo de la agricultura dentro del esquema sustitutivo de importaciones... ...donde la agricultura era un actor de reparto, nada más que eso... ...ahora pasa a ser un, un, un actor central lo cual requiere tener ese concepto de sistemas desde la producción al consumo. Durante muchos años o décadas, mejor dicho, la ecuación era agricultura igual alimentación. Ahora hay un proceso de diferenciación donde son los consumidores que prácticamente definen qué producir, cómo producir, dónde producir. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo y el continente y Argentina no puede escapar a eso, es que hay, hay una visión, tiene que haber una visión sistémica de la agricultura donde los adjetivos calificativos se van sumando. Tenemos que ser productivos, la productividad es fundamental. Tenemos que ser eficientes, algo que ya fue dicho acá. Tenemos que ser sostenibles y esto no hay, no hay posibilidad de escapatoria. Tenemos que ser resilientes, para que ustedes sepan, por ejemplo, los países del Caribe están ahora atravesando la temporada de huracanes. Un desastre natural puede generar enormes calamidades y por suerte acá no tenemos este tipo de problemas. Tenemos la posibilidad de proveer servicios ecosistémicos. En fin, la lista es muy grande. Lo que se viene es una generación de políticas que tiene que ser a favor de los productores, actores centrales de estos sistemas agroalimentarios. Tiene que ser prociencia. La ciencia y la innovación es un componente fundamental. Y el otro tema tiene que estar a favor de la naturaleza. Otero también dio
0: una mirada, una mirada si se quiere profunda, dedicada, respecto del nivel de los desafíos presentes desde la perspectiva del
2: continente. Los desafíos son grandes. Nuestro continente, si incluimos todos los países miembros del ICA de Estados Unidos hasta Chile, una de cada tres toneladas vienen de este continente. Somos los garantes de la seguridad alimentaria y nutricional del planeta. Es así, tenemos 16.5 millones de agricultores, muchos de ellos son pequeños agricultores y esto genera el 20% de los empleos. Obviamente con escaso valor agregado, la canasta de productos de exportación no es muy grande, pero estamos ante una posibilidad inmensa y depende de nosotros si la vamos a aprovechar o no.
0: En fin, se trató de dos eventos en los que no estuvo ausente la percepción de una necesaria acción conjunta y coordinada de los diferentes espacios, tanto públicos como privados, para lograr transformar y hacer fuertes los sistemas agroalimentarios, con el acompañamiento de la ciencia, las tecnologías y, por supuesto, los esfuerzos en innovación. Comentábamos en un episodio anterior sobre las repercusiones, siguen, siguen, de hecho, las repercusiones de otro evento central en la agenda de este 2022, la Cumbre Ministerial África Américas. Adam Hestermeyer, quien es director ejecutivo de la Food Action Alliance, brindó algunas perspectivas y también ideas respecto de esto. ¿Qué dijo el director ejecutivo de la Food Action Alliance? Lo escuchamos considero que ha sido una gran cumbre trabajamos con todos los socios que ayudaron a organizarla el ICA, la AGRA, la Unión Africana NEPAD a través de la cumbre sobre sistemas alimentarios donde me desempeñé como jefe de gabinete durante los últimos años y este era un grupo de países de los dos continentes que tenían posiciones comunes había 37 países en África que contaban con rutas nacionales y 16 países de las Américas que también las tenían. Y este es un gran paso para ver qué se puede hacer para avanzar mediante acciones reales y prácticas. Esta cumbre ha mostrado que los países están comprometidos a seguir avanzando en esta agenda, que esto no fue algo que ocurrió simplemente para la cumbre de sistemas alimentarios de Naciones Unidas. Los países están realmente enfocados en cómo obtener valores de esto para su gente, para sus propios medios de vida y para el medio ambiente en sus países. Y esto creo que demostrará que podemos avanzar mediante pasos que conviertan estas rutas nacionales en acciones sobre el terreno que marquen la diferencia. Precisamente escuchamos a uno de los ministros decir que esto se realizará de forma inmediata, que antes de fin de año estaremos implementando acciones. Creo que ciertamente esto es posible. Como usted sabe, la historia ha demostrado que cuando los gobiernos realmente se enfocan en hacer realidad una visión y cuentan con las políticas, las inversiones y las alianzas para lograrlo, pueden avanzar muy rápidamente en términos de productividad. Entonces, si se cuenta con países que desean ser despensas de alimentos y avanzan en el cumplimiento de esa visión, y tal y como se pudo ver aquí, hay un conjunto de socios listos para trabajar con ellos, creo que eso se puede lograr en un futuro muy cercano. Es interesante, creo que hoy muchos modelos y herramientas tecnológicas particulares con respecto a los cuales cada región pueden aprender en ambas direcciones sobre ello. Ninguna de las dos tiene liderazgo en cuanto a tecnologías y modelos potenciales. Por ejemplo, existen modelos institucionales que funcionan muy bien en algunas partes del continente africano como grupos de coordinación interministerial y grupos de trabajos sectoriales que aunan esfuerzos en pro de lograr metas y creo que la región latinoamericana puede aprender de eso para avanzar en sus estrategias para impulsar sus sistemas alimentarios. Pero también hemos visto en países de esta región que ya trabajan en enfoques dirigidos a los sistemas agroalimentarios que equilibran la productividad, la gestión ambiental y la nutrición. Existen muchos países en el continente africano que están en la búsqueda de tales enfoques para avanzar en sus rutas nacionales en la materia y así pasó una edición más un capítulo más de ICA en Acción el resumen informativo de las noticias los temas más destacados más relevantes vinculados con la actividad agroalimentaria y cómo el ICA va llevando también esa agenda agroalimentaria nos encontramos en el próximo episodio como siempre un gusto que nos acompañen y un pedido también que nos sigan y compartan este material a través de las redes sociales. Soy Hugo Castellano, nos encontramos en el próximo episodio.